0: Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu Palabra. ¡Ey tú, predicador, servidor de la Iglesia que me escuchas! El pecado te puede atrapar. El pecado te atrapa, y no por el hecho de que estés en una acción de servicio para el Reino, estás libre. Este mensaje es muy importante para ti y para mí, ya que en nuestra vida o estamos controlados por el Espíritu Santo o estamos dominados por el espíritu del mal. No hay término medio. El pecado es como un resbaladero. Una vez nos comenzamos a deslizar en él, ya es casi imposible detenerse nos deslizamos cada vez con más velocidad hacia abajo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el tiempo que tú llevas de estar perseverando, en el servicio hacia el Señor, te habrás dado cuenta que hay muchos que ya no están contigo, que tal vez eran excelentes servidores, pero que de una u otra manera se dejaron atrapar por el pecado. Esto lo vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras y por ello te invito a que pongas atención para escuchar el Evangelio de Juan en su capítulo 8 versículos del 32 al 36 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió, En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Palabra del Señor Para entender un poco más esto que nos está diciendo el Señor en su palabra, Vamos a ver ciertas acciones que cometieron grandes servidores del Señor y probablemente pues mencione a algunos. No a todos, ya que la Sagrada Escritura nos ha dejado testimonio de la vida de estos personajes. Ciertamente nadie puede cambiar el pasado, pero... Se puede aprender del mismo y de los hechos históricos que se nos ha ido revelando y más nosotros como servidores nos ha, nos ha dejado un gran ejemplo aquellos que, que escribieron las Sagradas Escrituras por inspiración del Espíritu Santo. ¡David! ¡David! ¿Quién no conoce a David? un gran personaje que, eh, que dejó un gran legado tuvo bajo su responsabilidad la unificación del reino de, de Israel y también pues eh, aquellos que juegan lotería en las ferias patronales pues cuando sale la corona dice el que canta la lotería, la corona del rey David David fue elegido. o aquel hombre que simplemente con una onda y un par de piedras hizo caer al suelo al temible Goliat. ¿Por qué razón? Porque contaba con el apoyo del Señor. Sin embargo, David se asoma a la ventana y empieza a ver a aquella mujer que no le pertenecía y su pensamiento su pensamiento le empieza a hacer entrar en un deseo descontrolado aquel hombre que estaba dominado por el Espíritu de Dios se deja dominar por el espíritu del mal y comienza a resbalar y comete adulterio seduce a la mujer y en esta situación en la acción de ese pensamiento eh, perdón su pensamiento lo llevó a la acción y comete el adulterio y trama algo más trama, el asesinato del esposo de esta mujer, y todo porque se asomó a la ventana, permitió que el pecado entrara por sus ojos, empezó a desear a la mujer y no estuvo tranquilo hasta que la sedujo y... Llegó a poseerla Pero sabiendo que el marido le era un estorbo Lo manda a la guerra Y lo pone al frente Donde es muerto Otro gran personaje que no podemos olvidar Es Saúl Saúl también tenía el favor de Dios y sin embargo, sin embargo, quiso matar a David porque David contaba también con el favor de Dios. Y lo vio como su enemigo desde el momento en que el pueblo lo empezó a aclamar en que el pueblo lo empezó a admirar por haber derrotado a aquel gran gigante. Pero hizo algo también que no solo ya tenía el pecado en sí, el deseo, la intentar la acción de matar a David, eh, sentir envidia, sentir... Y siéndose como un egoísta Entonces se vuelve envidioso Y esto hace definitivamente Que lo lleve a otra acción Con tal de mantenerse en el poder Usurpa el lugar sacerdote se eleva a sí mismo a sacerdote y dejando eso ya para rematar el asunto consulta a una espiritista qué difícil qué difícil cuando el ser humano se deja dominar por las pasiones y se hace esclavo del pecado, como lo dijo Jesús, como lo dice Jesús. Todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre. Ah, qué interesante esta acción que nos ha narrado las Sagradas Escrituras y que nosotros nos hemos dado cuenta de ello. Y vemos dentro de esto que la reacción a causa de esa acción es que David resbaló. Resbaló. Solo por haber visto por la ventana a aquella mujer que se bañaba. Recordémonos Anteriormente eh, no existían pues los cuartos tan privados y tenían una ducha como nosotros los conocemos hoy en día, sino que se bañaban en el patio, como se dice en nuestro lenguaje coloquial, a puro guacalazo palanganazo, con agua del tomel. Pues así se bañaba esta mujer cuando David... La mira, la desea, comete adulterio. Saúl que tenía todo a su favor, pues quiso matar a David, usurpó el lugar del sacerdote, consultó a un espiritista y entonces la acción que se da, reacción que se da a causa de la acción, es que David resbala hasta que el profeta le habla y le hace conciencia de su pecado y Saúl resbala se va por el resbaladero y se llena de envidia se llena de odio se llena de ansia, de poder ¿qué es lo que vemos nosotros entonces en esta situación? ¿qué el efecto ha sido negativo, un efecto negativo total en la vida de estos personajes. David comete adulterio y asesina y Saúl se suicida, se dejaron atrapar por el pecado, cayeron siendo víctimas de sus propias pasiones a pesar de que eran servidores de Dios a pesar de que Dios les había dado muchísimo salud, poder, victorias en las guerras lo tenían todo pero sus propias pasiones los llevaron a hacerse esclavos del pecado. Por eso es que hay que ponerle atención al título de este tema. El pecado te atrapa. Y media vez te atrapa, es como que te empujara por ese resbaladero. Y vas en caída y vas descendiendo. ...porque cuando cuentas con el favor de Dios... ...estás hasta... ...arriba... ...pero... ...cuando te dejas dominar por tus propias pasiones... ...por tus propios sentimientos que te inducen al mal... ...tocas fondo... ...tocas... ...entonces... ...cuando nosotros lo vemos... ...en nuestra vida... ...como servidores como hombres y mujeres de bien y cuando queremos y empezamos a desear lo que al otro tiene a desear estar al frente aunque no nos corresponda a querer quitar del poder al otro al usurpar su lugar, ah, nos convertimos en unas personas con un espíritu del mal. Ese es el gravísimo problema. Desear, querer, usurpar. Porque aquel es buen predicador, deseo ser un buen predicador. ...quiero estar en su lugar y cuando sea posible voy a inventar algo... ...pero el que tiene que estar al frente haciendo la prédica o predicando soy yo. ¿Ah? Empiezo a hablar mal de la persona. Empiezo a detestarlo. Me lleno de hipocresía. Permito que entre el egoísmo y la envidia. ¿Mm? Y los que están arriba a veces se olvidan de los que están abajo... Y los empiezan a tratar también de la misma manera. Y a veces peor porque tienen el poder en su mano. Se convierten en Saúl. ¿Cuántos no hemos visto también? Y es lamentable que hay personas que han deseado a la mujer del hermano. Que han sido capaces de provocar un divorcio. Que han sido capaces también de de echar de la misma comunidad a aquellos servidores que no están para un movimiento, que no están para un ministerio, para una pastoral, sino que están para servir a Dios y que estos únicamente son unos medios para poder servirle al Señor. ¿Cuántos laicos también no han querido usurpar el lugar de los sacerdotes? ¿Se han vuelto rebeldes? Y al final la pregunta sería, ¿fue el sacerdote el que te amó o fuiste tú el que se fue a poner a su servicio? Y si fuiste tú el que se fue a poner a su servicio, entonces debes responder con lealtad con servicio con ejemplo pero no poco a poco las pasiones humanas van dominando y entonces empiezas a resbalar empiezas a resbalar porque te has dejado dominar por ello te has hecho esclavo del pecado y empiezas a, a sentir envidia empiezas a odiar quieres el poder eh, de, empiezas a también a desear a la mujer del otro, y así podemos hacer una gran lista. Por ejemplo, cuánta envidia, porque el pecado ya es a otro nivel. Antes quizás eras un adicto, quizás eras una prostituta, quizás eras un gigolo quizás eras un, un bueno para nada, ¿ya? Eh, pertenecías quizás a una pandilla, eh, quizás te mantenías en los casinos, quizás te mantenías en borracheras, quizás, quizás eras un violento, quizás eh, eras un, un, una persona pedófila, quizás eras una persona violenta, eh, eh, quizás eras un abusador, qué sé yo. Hay muchísimo, pero, pero cuando resbalas en el servicio del Señor... Los pecados son a otro nivel, ya no eres, has cambiado, ¿Ah? tienes conciencia, ya no quieres regresar al fango, ya no quieres regresar al lodo, ya no quieres regresar al sufrimiento, pero el pecado ahí está. Y entonces te ataca la envidia, es una forma de pecado silencioso, ¿Ah? silencioso. Porque aquel es bueno, porque aquel predica, porque aquel sabe orar, porque aquel lo llaman para todo, porque aquel aparece en televisión, aparece en radio, escribe, ¿ah? porque aquel eh, es el brazo derecho del sacerdote, porque aquel es el brazo derecho de, 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 del jefe del ministerio, de, de, de la pastoral, etc. Y empieza a generarse la envidia y poco a poco das paso al odio, ya quieres ponerle tampa, quieres hacer uso del chisme, te vuelves un hipócrita, quieres el poder, oh, imagínate. Esa es prácticamente parte de... Y al final se puede caer en algo... Que realmente nos puede dañar nuestra vida Y el efecto puede ser el adulterio El efecto puede ser el adulterio ¿Cuántos laicos de mucha fama no cometieron adulterio? ¿Cuántas personas no han destruido matrimonios Aún estando en el servicio, al servicio del reino de los cielos? lo que se nota y el efecto es el adulterio te alejas de la iglesia, el pecado ya te resbalaste, ya caíste ¿Ah? puedes llegar a asesinar ya no físicamente asesinas los sentimientos asesinas la confianza asesinas y violentas a aquel que está al servicio del Señor por tu orgullo por tu soberbia, por tu prepotencia. U otros los esclavizan. Otros los esclavizan. Y, hay, y, y se dan cuenta tarde o temprano que han sido esclaves, esclavizados por el pecado. Ya no están siendo dominados por el Espíritu Santo del Señor sino que están siendo dominados por el espíritu del mal y que ya no son libres de que ya están encadenados, de que ya están atados a una vida diferente y se vuelven hipócritas, como lo digo. Han resbalado, son envidiosos, odian, quieren el poder. Otros eh, miran pornografía escondidas. Entonces... Al final de cuentas se suicidan, pero no físicamente, se suicidan en su espíritu. ¿Cuántos ya no han vuelto a la iglesia cuando se han retirado? ¿A cuántos has tú obligado a suicidarse por tus acciones? Por eso Jesús decía, ay de aquel que daña a uno de estos pequeños. Más le valiese colocarse una gran piedra al cuello y lanzarse al mar. Fíjese que hay quienes están tan seguros, pero tan seguros, como aquellos que estaban hablando con el Señor. Nosotros somos descendencia de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo vienes tú a decirnos Que nosotros nos haremos libres? Y Jesús solo les dice de una manera tan sencilla Que traduciéndola a nuestra realidad Podría decirse Cuando pecas Cuando pecas de adulterio Cuando pecas de envidia cuando pecas de odio, cuando quieres el poder por la fuerza, cuando te dejas dominar por tus bajas pasiones, cuando eres capaz de asesinar, de asesinar la felicidad, de asesinar la esperanza, de asesinar la fe, ¿ah? cuando eres capaz de esclavizarte al poder, entonces te puedo decir en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo y por eso la iglesia nos dice y póngase atención a esto, porque hemos pecado de pensamiento porque hemos pecado de obra, porque hemos pecado de omisión pecados todos los días nos podemos equivocar y todos los días podemos pecar probablemente pienses este es un desgraciado no lo dices no lo demuestras estás pecando porque lo estás pensando ¿Ah? probablemente cometas la acción como la hizo como lo hizo david como lo hizo saúl y te vas deslizando y sin sentirlo Y cuando sientes estás fuera de la casa del Señor El Hijo se queda para siempre Hay que tener mucho cuidado entonces Y el Catecismo de la Iglesia Católica En el numeral 549 nos dice al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre De la injusticia, de la enfermedad y de la muerte Jesús realizó unos signos mesiánicos no obstante no vino para abolir todos los males aquí abajo sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave la del pecado que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa todas sus servidumbres humanas Jesús vino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, la del pecado. El Hijo da la libertad y si tomas esa libertad que te da el Hijo, seréis realmente libres ahora se entiende, el pecador va a responder como aquellos, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿eh? cuidado, nosotros somos libres, bien, su soberbia, su orgullo, su prepotencia, su vanidad, ¿eh? les hace, les impide ver una realidad que Jesús les está diciendo, pero lo bueno de esto es que el esclavo no se queda en casa para siempre Mientras el hijo se queda para siempre Y ahí es donde tú debes de ponerte a pensar Si eres esclavo ah, O si eres hijo de Dios Porque si eres hijo de Dios Entonces por más que se te presente Aquel que es el tentador Vas a saber evitarle y vas a saber defenderte con la misma palabra Y aceptar la libertad Aceptar que Jesús es el único salvador que te puede librar del pecado Una vez iba un hombre en su automóvil Por una larga y solitaria carretera Cuando de pronto su automóvil comenzó a detenerse hasta quedarse varado. El hombre bajó, lo revisó y trató de averiguar qué era lo que tenía. Pensaba que pronto podría encontrar el desperfecto que tenía su automóvil, pues hacía muchos años que lo conducía. Sin embargo, después de mucho rato, se dio cuenta de que no podía encontrar el fallo del motor. En ese momento apareció otro automóvil del cual bajó un señor a ofrecerle ayuda. El dueño del primer automóvil dijo, Mire, este es mi automóvil de toda la vida. Lo conozco como la palma de mi mano. No creo que usted sin ser el dueño pueda o sepa hacer algo. El otro hombre insistió con una cierta sonrisa hasta que finalmente el primer hombre dijo Está bien, haga el intento, pero no creo que pueda. El segundo hombre echó manos a la obra y en pocos minutos encontró el daño que tenía el automóvil y lo pudo arrancar. El primer hombre quedó atónito y preguntó ¿Cómo pudo usted arreglar el fallo si es mi automóvil? El segundo hombre contestó: Verá. Mi nombre es Félix Wenkel. Yo inventé el motor rotativo que usa su automóvil. ¿Cuántas veces decimos esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa? al enfrentarnos a los problemas y a los días difíciles creemos que nadie nos podrá ayudar, pues esta es mi vida. Te hago una pregunta. ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó la familia? Solo aquel que es el automóvil de la vida y el amor, Puede ayudarte cuando te quedes tirado en la carretera de la vida. Te doy sus datos por si alguna vez necesitas un buen mecánico en tu vida. Nombre del mecánico del alma, Jesús. Dirección, la iglesia. Horario, 24 horas al día. 365 días al año. Garantía por todos los siglos, respaldo eterno, teléfono no tiene Pero basta con que te dirijas a él con fe por medio de la oración Además de que esta línea nunca está ocupada Qué interesante lo que a veces somos en la vida Lamentablemente muchos servidores no aceptan que en nuestra vida o estamos controlados por el Espíritu Santo o estamos dominados por el mal. Y no hay término medio. El pecado es así, como un resbaladero. Una vez nos comenzamos a deslizar en él, ya casi es imposible detenerlo. Y cada vez vamos hacia abajo, y lo peor, con gran velocidad. Quizás por eso, aquellos no entendieron, cuando le responden a Jesús, cuando lo cuestionan. Quizás por eso, David cometió adulterio Tramó la muerte del esposo de esta mujer. Quizás por eso Saúl quiso matar a David, usurpó el lugar del sacerdote y consultó espiritistas. Lo cierto es que, a causa de ello, desbalaron, se volvieron envidiosos, odiaron, querían ostentar el poder. Y el efecto fue, lamentablemente, negativo. David comete adulterio finalmente y se convierte en un asesino. Y Saúl se quita la vida. Y sin darse cuenta. Sin darse cuenta, el mal hace efectos negativos en tu vida. Cuando te dejas dominar por tus pasiones. Bajas pasiones. Cuando te dejas dominar por el pecado, ya no eres libre, te has esclavizado. Busca los bares, busca los distribuidores de droga, busca los casinos, buscas los postíbulos. Y eso es cuando estamos fuera del reino y los que estamos trabajando para la viña del Señor nos volvemos envidiosos, nos volvemos egoístas odiamos nos esclavizamos también y cometemos suicidio inducimos a otros a cometer suicidios y suicidio espiritual asesinamos espiritualmente es tiempo de ponerse a pensar y no y no decir simplemente oh nada que ver nada" soy libre. Yo acepté a Jesucristo. Yo sirvo en la iglesia. Momento. Es tiempo de hacerse un examen. Porque Jesús vino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave. La del pecado. Y todos pecamos. Eso dice la palabra. Y Él es el que conoce. Él es el que te conoce. No pretendas conocerte tú mismo. No pretendas tú ser el mismo todo el tiempo. Así... Que resumiendo te podría decir, déjate controlar por el Espíritu Santo. Déjate controlar por Él. Pide, pide la fuerza del Espíritu Santo todos los días por medio de la oración. Pídelo, pídelo, porque es el paráclito, es el ayudador, es el auxiliador, es el que te va a ayudar a no caer en la tentación, es el que te va a ayudar a... A quitar de tu mente todo aquello que pueda inducirte al pecado. Todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Hay que tener cuidado con eso. Y te esclavizas si no te das cuenta. Cuando sientes ya estás encadenado. Cuando sientes ya no eres libre. Ya tienes el sello de la bestia en tu frente. ...porque todos lo miran... ...ah, este es un hipócrita... ...este es un egoísta... ...ah, este es un soberbio... ...este es un orgulloso... ...momento... ...no te dejes esclavizar por el pecado... ...porque tus ojos no alcanzan a ver tu frente... ...no pueden, como tus ojos no pueden ver tu espalda... ...pero el que está detrás de ti sí... ...y el que te mira de frente también... ...hay que tener cuidado con ello... ...no te hagas esclavo del pecado... No creas que porque eres un servidor, porque eres un excelente predicador, un excelente orador, un excelente eh, director, un excelente coordinador, un excelente sacerdote, un excelente laico. No puedes caer en el pecado, claro que sí puedes. Ten cuidado, ten cuidado. Mucho de lo malo que te sucede es a causa de tu pecado. Medítalo, piénsalo, reflexiónalo, y no vayas a quedarte con aquello. Ah, este es lo que está diciendo, no, yo soy hijo de Dios, momento, momento. El diablo era hijo, era una creación de Dios. Sin embargo, su soberbia lo llevó a alejarse de la casa y se hizo esclavo de sí mismo, se hizo esclavo de sus pasiones. Caín y Abel eran hijos de la creación de Dios. y, Sin embargo, uno de ellos se dejó llevar por sus bajas pasiones y cometió asesinato. Ahí está David, ahí está Saúl. Son ejemplos que nos ha dejado la Sagrada Escritura para no cometer los mismos errores. Hoy Jesús quiere que, libre, que te libres de tus cadenas. Eso es lo que quiere Jesús de ti, que te libres de tus cadenas. Que dejes a un lado todo aquello que te está llevando a colocarte justo ahí donde aquel maligno te quiere. A, a entrar a ese resbaladero. Porque Jesús quiere liberarte de tus cadenas. Él está para ti las 24 horas. Búscale y sé libre. Búscale. Y sé libre, pero no le busques, aunque a muchos no les gusta esto cuando digo, cuando lo digo, cuando lo repito, cuando lo recalco, ¿no? a muchos no les gusta que se diga, no seas un hombre religioso, sea un hombre de fe, sea un hombre de, de, de cambio, como lo hizo San Pablo, ¿no? como lo hicieron muchos que se acercaron a Jesucristo y que entendieron su mensaje. Su mensaje de salvación. Hay que tener cuidado con eso. Búscale y sé libre. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor al final? Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres.